0: Herzlich willkommen zum Finanzen Podcast. Ihr habt heute wieder mit mir, dem Philipp und einem spannenden Gast das Vergnügen. In den nächsten Minuten werden wir uns um das Thema oder mit dem Thema Geldmarkt ETFs beschäftigen. Bei meinem Gast handelt es sich um einen Experten auf dem Gebiet der ETFs. Er ist auch Ansprechpartner von X-Trackers bei DWS in Österreich und betreut digitale Kundengruppen wie Direktbanken sowie Robo-Advisor. Bevor wir heute mal loslegen, gibt es einen kurzen Disclaimer. Denn heute sprechen wir unter anderem über ETFs und da ist es wichtig, dass ihr wisst, dass wir weder Anlagerechts noch Steuerberatung machen und wir nicht zum Kauf oder Verkauf animieren. Denn im Endeffekt ist es euer Geld, im Endeffekt ist es immer eure eigene Entscheidung. Und das starten wir auch gleich los. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Thomas Patzka. Hallo Philipp. Servus Thomas. Du, Thomas, du bist ja Experte für ETFs und bist schon einige Jahre in dieser Branche. Wie sieht jetzt aber der Werdegang aus?
1: Ja, mittlerweile wirklich kaum zu glauben, aber ja, sind es mittlerweile fast über 20 Jahre, was ich in der Branche dabei bin und das auf jetzt unterschiedlichen Positionen. Also fast zehn Jahre war ich auf der Kaufseite als Fondsmanager tätig wo ich da damit konfrontiert war, sozusagen die Anlageentscheidungen zu treffen und eher so im quantitativen Bereich Portfolios zusammenzustellen. Und äh, ja, die zweite Hälfte meiner Karriere ist mittlerweile auf der äh, Produktspezialistenseite, also im Verkauf, äh, bei den ETFs. Ja, das heißt, da verantworte ich, um, zuvor war ich bei BlackRock, jetzt bei, uh, bei der DWS für die X-Trackers verantwortlich in Österreich. Um, bin ich sozusagen der, pa der Produktspezialist im ETF-Bereich uh, für den Bereich Österreich und Osteuropa.
0: Sehr spannend. Also du sagst jetzt 20 Jahre, ich sehe dich ja gerade. Also ich weiß nicht, wo die 20 Jahre zu sehen sind, aber auf jeden Fall nicht da.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber die Krisen haben schon ein paar Spuren hinterlassen, oder besser gesagt Erfahrungen. Um, ja, aber es sammelt sich zusammen.
0: Ja, Erfahrung kannst du aber nicht kaufen, deswegen passt das schon. Und in der in der vorher, vorherigen Podcast Folge habe ich ja mit deiner Kollegin aus Deutschland, mit der Johanna, haben wir schon über das Thema ETFs gesprochen, was ETFs sind. Könntest du nochmal mal kurz wiederholen, was ein ETF überhaupt ist?
1: Es gibt da so eine Eselsbrücke, also ETF einfach transparent, flexibel, ja. Aber übersetzt heißt es tatsächlich Exchange Traded Fund, also es ist ein Indexfonds, der auf der Börse gehandelt wird und der ETF, dem liegt zugrunde ein Index. Ja, das ist zum Beispiel eine Zusammenstellung von Aktien. In diesem, als Beispiel nehmen wir zum Beispiel den österreichischen Aktienmarkt her, ATX. Ja, das sind so die 20 größten äh, österreichischen Aktien, die in diesem Index zusammengefasst werden. Und der ETF widerspiegelt tatsächlich diesen Index, wo, das, äh, ja, wo einfach in die äh, Zusammensetzung dieser Aktien von ATX investiert wird. Und der Index versucht möglichst genau diese Zusammensetzung oder die Wertentwicklung von den ATX-Aktien zu widerspiegeln oder darzustellen. Die ETFs sind an sich sehr transparent. Das heißt, das Schöne bei den Produkten ist, dass man da wirklich auf tägliche Basis sich auch auf der Homepage anschauen kann, worin investiert das Produkt, wie ist es zusammengestellt, dass hier diese Transparenz gewährleistet wird. Und das Schöne dabei ist, oder setzt mal das Einfache, ist, dass hier keine aktiven Anlageentscheidungen getroffen werden. Also da sitzt kein Fondsmanager, der entscheidet, jetzt kaufen wir mehr von der ÖMV als von der First, sondern da werden halt alle Aktien äh, gekauft. Aber im Gegenzug kann dieses Produkt sehr günstig oder sehr billig ähm, angeboten werden. Und da bewegen sich die Preise bei den ETFs äh, für ein S&P 500, also die größten äh, US-amerikanischen Aktien von sechs Basispunkten. Das ist 0,06%. Und bei einem MSR World zum Beispiel sind es zwölf Basispunkte, also 0,12%. Ja, da sieht man auch, dass sie wirklich von der Effizienz die Produkte doch ein bisschen anders ausgestaltet sind als die üblichen aktiv verwalteten Fonds.
0: Bei den, bei den aktiv verwalteten Fonds, da haben wir teilweise über 1% Prozent oder noch mehr an Kosten, also da sieht man auf jeden Fall den, den massiven Vergleich und aber es ist zwar ein Unterschied auch, glaube ich, das eine ist im aktiv, da sind jetzt ein Fondsmanager dahinter und bei ETFs ist alles eigentlich passiv. Das ist auch wieder der Vorteil und kostentechnisch sieht man auch, dass das da auf jeden Fall reinspielt. Und das heißt, jetzt haben wir ETFs wieder aufgefrischt. Das ist super, das ist immer wieder, dass man das immer wieder macht. Aber heute reden wir nicht über ETFs, also schon über ETFs, aber nicht über die Klassiker, was man so kennt, sondern auch über Geldmarkt-ETFs. Was ist das jetzt?
1: Ja, die Frage ist eigentlich sehr spannend, weil Geldmarkt-ETF, ja, es ist ein ETF, auf, auf der Börse gehandelter Fonds, aber in diesem Fall widerspiegelt es den Geldmarkt, also macht den Geldmarkt als Zinssatz investierbar. Das heißt, was ist Geldmarkt? Ja, Das ist so die Rendite für kurzfristige Kredite und Guthaben, die zwischen den Banken vergeben werden. Das ist eigentlich so der Zinssatz, zu denen sich die Banken refinanzieren können. Und das Schöne dabei ist, man bekommt über ein Instrument den tatsächlichen Zinssatz investierbar. Ja, ich meine, für wen ist dieses Produkt so richtig interessant? Also normalerweise investieren ja in den Geldmarkt die typischen Spieler im Markt, wie ähm, Handelsbanken, wie Investmentmanager, wie äh, Pensionskassen, wie Versicherungen. Aber auch für die privaten Investoren steht dieses Produkt genau eins zu eins gleich zur Verfügung. Ähm, damit kann auch sozusagen ein normaler Investor oder eine Privatperson ähm, am aktuellen hohen Zinsniveau partizipieren. Und wir haben schon noch aktuell die große Herausforderung, was die Banken tatsächlich an Zinsgeldern für das Tagesgeld oder auch für länger gebundene ähm, Gelder tatsächlich als Zinssatz anbieten. Und da kann man sich vergleichen, ja Geldmarkt-ETF versus Tagesgeld ähm, kann man hier einen großen Unterschied generieren oder irgendwie gibt es einen Unterschied, der, der zutage kommt. In diesem Fall zum Beispiel, ja, also wir haben ein Produkt, das heißt x Euro Overnight Rate Swap ETF. Und sein Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung ähm, der ganz kurzfristigen Einlage abzubilden. Also hier ähm, steht dieser Euro Short-Term Rate Index, also die, der Ester von der Europäischen Zentralbank, der wirklich wöchentlich kalkuliert wird zur Investition zur Verfügung. Und das ist der Zinssatz, zu dem sich die Banken über Nacht, also overnight, im Euroraum Geld leihen und verleihen. Ja Und der liegt aktuell bei ca.
0: 3,9%. Das heißt, den, den könnte ich theoretisch als Privatanleger haben. Ja, genau. Das heißt, mit diesem ETF könnte
1: man, ähm, sage ich jetzt mal, den Zinssatz als Index kaufen. Ja, das ah, ist verstehe.
0: Und das heißt, ich kann einfach zu einem Broker meines Vertrauens gehen, ähm, dann eben Uh, den die, die, die Isin oder die die WKN eingeben, finde den dann und kann ganz normal den wie einen anderen ETF im Sparplan kaufen oder Einmalkauf uh, tätigen. Also das ist so wie bei jedem anderen ETF.
1: Ja, genau. Also Einmalerlag oder auch Sparplan. In diesem Fall finde ich jetzt mal Einmalerlag irgendwo interessanter, weil die Geldmarktfonds eine sehr, sehr hohe Liquidität aufweisen. Das heißt, mit dem Geldmarktfonds kann ich sehr schnell ähm, Cash oder auch sozusagen Tagesgeld parken und wenn ich es benötige, kann ich es wirklich auf tägliche Basis wieder auch ähm, in Anspruch nehmen und über die Börse dann verkaufen und Cash generieren. Ähm, damit hat man hier eine tatsächliche also Tagesgeldalternative in der Verzinsung, ja, mit einem anderen Instrument, natürlich auch ein bisschen anderem Risikostruktur, ähm, ähm, aber tatsächlich hier geht es
0: um den Zinssatz tatsächlich im Hintergrund. Sehr spannende Möglichkeit. Ja. Und was ist jetzt dann denn der Hauptunterschied zwischen den Geldmarkt-ETFs und anderen ETFs? Es geht um den zugrunde liegenden Markt. Das heißt,
1: Geldmarkt-ETF, dem liegt zugrunde der Zinssatz, also diese europäische Short-Term-Rates, also Ester. Und anderen ETFs, wie zum Beispiel eine, einem MSCI World, liegt zugrunde ein, ja, ein Korb an Aktien der globalen Unternehmen. Ja, das heißt zum Beispiel MSCI World besteht aus 1600 größten globalen Aktien. Sehr stark dominiert über USA, ca. 60%, Prozent, aber dann habe ich auch Europa äh, drin und die, die anderen entwickelten Länder. Das heißt, Aktien haben auch eine ganz andere Risikovorgabe oder Risikostruktur versus dem Geldmarkt und das ist ein bisschen abhängig von der eigenen Risikoeinstufung oder wie viel Risikokapital ich zur Verfügung stehen habe.
0: Spannend. Und, und äh, Geldmarkt-ETFs, sind die auch so schwankungsanfällig oder sind die anders als die klassischen, was man kennt? Die schauen ganz anders aus.
1: Also die, das Risiko bei den Geldmarkt-ETFs, äh, zum Beispiel bei unserem jetzt, bei dem Euro-Overnight-Swap-Usage-ETF, ist die Volatilität, also die Schwankungsbreite bei circa 0,11% pro Jahr. Das heißt, 0,11 Prozent das ist wirklich sehr, sehr wenig, weil ehrlicherweise auch die Zinsen die letzten Jahre sehr niedrig waren. Und da hat sich auch nicht ganz so viel getan. Also, das ist so die Schwankungsbreite von, von dieser Anlageklasse. Und wenn wir das Ganze aber mit Aktien vergleichen, also zum Beispiel mit globalen Aktien, ähm, die haben schon eine Volatilität, also Schwankungsbreite zwischen 15,5 Prozent pro Jahr. So, da sieht man auch, da muss man viel mehr ähm, Bewegung aushalten im Vergleich zu den Geldmarktfonds. Also das heißt die Risiko Asset Klasse ist eine ganz
0: andere. Und in welchem Umfeld ist es dann sinnvoll Geldmarkt vorzuziehen?
1: Es kommt auf den Zweck an, für den ich dieses Produkt einsetzen möchte. Das heißt, auf der einen Seite habe ich den Geldmarkt-ETF, den ich ähm, in unterschiedlicher Art und Weise verwenden kann. Das heißt, ich habe auf der einen Seite ein sehr defensives Produkt, das ich als Alternative zum Tagesgeld heransehen kann. Auf der anderen Seite hängt es ein bisschen davon ab, mit welchem Zeitraum investiere ich oder wie ist meine Risikoneigung oder Risikoakzeptanz. Ähm, also wenn ich jetzt wirklich über 5 bis 10 oder 15 Jahre rechne, macht es natürlich auch Sinn, sich diese schwankungsbreiteren Investitionen wie ein MSR World ins Portfolio zu legen. Aber man kann dann immer wieder entscheiden, ja will ich ein bisschen mehr Sicherheitskomponente haben mit einem äh, zum Beispiel Cash-ETF oder einem Online-ETF oder gehe ich stärker in die Risikoseite. Das heißt, ich kann hier ein, ein balan balanciertes Portfolio zusammenstellen, äh, das wirklich auf meine eigenen ähm, sozusagen für meinen eigenen Ziel ausgerichtet
0: ist. Aber im Vergleich zu einer Anleihe zum Beispiel ist es kein, keine Fixverzinsung, sondern das ist wirklich ähm, auf den tagtäglichen Zinssatz angepasst.
1: Ja, richtig. Also ein, ein Cash-ETF hat keine Duration in der Form, weil da wird täglich der Zinssatz abgegrenzt. Ja, das heißt, auch diese Entwicklung ist eine sehr, sehr stabile, weil wirklich täglich ähm, der aktuell geltende Zinssatz, das ist diese 3,9% äh, vom Ester, ähm, ins Portfolio rein, also rein, angerechnet wird. Und bei den Anleihen-ETFs oder bei den Anleihen generell haben wir natürlich diese Durationsabhängigkeit. Also wenn die Zinsen stark steigen oder fallen, können die Preise der Anleihen sich genauso bewegen. Ja, das ist bei einem Geldmarkt-ETF nicht der Fall, weil hier einfach täglich sozusagen dieser Zinssatz abgegrenzt wird. Ja, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, wenn der Zinssatz fällt, dann hat man eine geringere Verzinsung im Geldmarkt-ETF. Ja, also das heißt, man muss auch immer in Betracht ziehen, dass die Risiken auch mit auf dem Tisch sind, dass wenn die Zentralbank äh, die Zinsen senken sollte, natürlich auch die Verzinsung meines Produktes runtergeht und ja, ich setze mal die letzten ähm, fünf bis acht Jahre hatten wir sogar negative Zinsen, ähm, die wir gesehen haben. Ja, das heißt, in diesem Fall würde der Fonds fallen, aber ähm, seit dem letzten Jahr, ich glaube September, haben wir steigende Zinsen ähm, die aktuell wirklich bis auf diese 2,9% angestiegen sind. Und genau das widerspiegelt auch der Fonds, wo er halt hier wieder richtig schön nach oben ähm, sich bewegt hat.
0: Spannend, ja. Das ist ein investment dass das ich so noch gar nicht wirklich am Schirm gehabt habe. Also wirklich, wirklich interessant. Und warum soll jetzt in der aktuellen Zinsphase mein Geld lieber auf, in Risiko Eher oder risikobehafteter der Geldmarkt-ETFs stecken, anstatt es aufs Sparkonto oder aufs Festgeldkonto äh, zu stellen, um dort die Zinsen zu verdienen. Warum soll es jetzt eher in Geldmarkt-ETFs machen?
1: Ja, ich, ich, ich finde, das ist aktuell eine sehr spannende Marktsituation, weil ähm, womit sollen wir das vergleichen? Ja? eigentlich mit den Banken. Das ist schauen wir uns einfach an, was die aktuell, was die Banken aktuell in Österreich an Tagesgeldern ähm, zahlen. Und ich kann jetzt sehr keine Details, also keine Einzelheiten nennen, aber die österreichischen Banken sind zurzeit sehr defensiv unterwegs, dass sie den Zinssatz an die Kunden weitergeben. Ja, weil die Banken einfach mal aus der Vergangenheit, über die letzten Jahre negative Zinsen zu schlucken hatten und umso langsamer passen sie jetzt die Zinsen auch nach oben an. Also da hat sich wirklich so ein, ähm, eine Lücke aufgemacht zwischen dem ähm, Tagesgeld bei den Banken und dem Zinssatz, der tatsächlich jetzt mal von der Zentralbank oder auch zwischen den Banken gezahlt wird. Und da ist die Verzinsung mit diesen äh, 2,9% im Ester eine sehr, sehr kompetitive. Das heißt, wenn wir vergleichen Tagesgelder ähm, mit dem ETF, ja ist da schon ein ganz großer Unterschied aktuell.
0: Ja, also das, was du ansprichst, sind ja die Guthabenzinsen, weil bei den Kreditzinsen, da sind sie relativ schnell erhoben gegangen, der Klassiker. Ähm, und wenn ich jetzt... Auf meine Bank denke ich, ich sage jetzt eh keinen Namen, aber wenn ich auf meine Bank denke, ich glaube, aktuell sind wir bei 1,5%. Das ist aber, glaube ich, eh schon relativ viel. Das haben sie jetzt vor kurzem wieder angehoben. Also da sind wir weit weg von dem, was eigentlich möglich wäre mit ein bisschen, ein bisschen mehr Risiko. Also das ist ein sehr spannendes Thema, Geldmarkt-ETF, ja.
1: Ich glaube, vorher war ich sogar fast zu schnell und ich habe 2,9 gesagt, sondern es sind 3,9%. 3,9, gell. Ja, um mich zu korrigieren, 3,9% Prozent ist das, was der Ester jetzt gibt und was über das ETF abbild ist.
0: Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, die im Vergleich zu den Banken auf jeden Fall weitaus drüber liegt. Außer bei den Kreditzinsen natürlich. Ja, bei
1: den Krediten ist man da schneller.
0: Und nachdem wir jetzt hier geredet haben, dass das weniger schwankt, also ist das Risiko vielleicht ein bisschen geringer auf den ersten Blick. Aber welche Risiken sollten jetzt trotzdem die Anleger im Auge behalten, wenn man jetzt in einen Geldmarkt ETF investiert?
1: Die Risiken sind immer ganz wichtig ja, und wir in der Finanzbranche müssen immer mal, sehr schnell dazu sagen, ein Fonds hat Risiken der Schwankungsbreite, das heißt ein Fonds kann steigen und fallen. Also abhängig von den Zinsen können wir mal, bessere Ergebnisse als auch schlechtere äh, Ergebnisse bekommen. Ja, die Zentralbanken zu prognostizieren oder vorherzusagen ist ja auch gar nicht so einfach. Damit sind die Fonds nicht kapitalgeschützt. Ja, und das kann, so jetzt mal, wenn es um unsere offiziellen Disclaimer geht, bis zu einem Totalverlust sein, bei jedem Fonds. Ja. In diesem Fall, ähm, natürlich der Geldmarktfonds ähm, ist defensiver in der Ausgestaltung, aber wir verwenden eine Swap-Replikation, äh, weil die Interbanken-Rates, also die, die, der Zinssatz, der zwischen Banken gezahlt wird, kann man physisch in der Form nicht wirklich abbilden. Das heißt, das muss mit einem Swap gemacht werden. Und hier handelt es sich jetzt ähm, mal um einen Swap-Kontrakt. Das ist also ein Vertrag, bei dem zwei Parteien vereinbaren, einen Zahlungsstrom, also den Cashflow, zu bestimmten Konditionen auszutauschen mit einer Investmentbank. Ähm, und die verspricht dafür, die Rondite des Euro short Rates dafür zu liefern. Ja. Ähm, damit habe ich eine... Gegenpartei ein Gegenparteirisiko mit einer Investmentbank. Also sollte diese Investmentbank pleite gehen, dann könnte es sein, dass dieser Swap ausfällt. Ja? Aber dafür ist es auch wichtig zu sagen, dafür haben wir auch einen Sicherheitenkorb hinterlegt von der Bank, äh, der im Eigentum des Fonds ist. Ja? Das heißt, es ist auch ein Sondervermögen ja? und der Investor hat ein ähm, Eigentum an diesem Sicherheitenbasket, das dann jederzeit auch wieder liquidiert werden könnte. Ähm, damit sind auch die Risiken, glaube ich, ganz gut abgedeckt und ähm, äh, sehr schön ausbalanciert. Aber natürlich, ja, der Fonds ist an die Zinssätze gekoppelt und diese können auch volatil sein.
0: Ja, das haben wir eh gesehen, wie schnell es nach oben geht. Das, also ich, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so schnell nach unten gehen wird, wie es jetzt nach oben gegangen ist, aber man weiß es ja auch nie. Und da ist natürlich das, die Geldmarkt-Thematik schwingt halt immer mit, das ist eh ganz klar. Ja. Absolut. Und wir haben vorher schon mal ganz kurz äh, gesprochen, man kann es ganz mal äh, am Broker oder im Broker des Vertrauens kaufen. Aber wie können jetzt die Anleger Geldmarkt-ETFs effektiv ins Porto Portfolio integrieren?
1: Ja, also man kann die einfach mal entweder als Alternative zum Tagesgeld nehmen oder in Kombination mit andere, anderen Instrumenten. Das heißt, ich kann meine eigene Risikotoleranz definieren, wo ich sage, wie viel Zeit habe ich und kann das dann mit Aktien-ETFs, also mit globalen oder auch mit regionalen oder mit sektoralen kombinieren äh, und die jetzt mal diese defensive Komponente Risikomarkt als Gegengewicht zu den risiko ähm, äh, klassen verwenden. Ähm, die Cash-Alternative ist damit gegeben. Ja, das heißt, ich kann meinen Cash damit einfach sehr aktiv steuern. Ja, es gibt auch, auch Unternehmen, die hier diese Produkte als Cash-Steuerungs-, als taktische Tools verwenden, ähm, um hier sozusagen die Cashflows im eigenen Unternehmen zu steuern. Ähm, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten, die ein bisschen abhängig von der Kundengruppe auch unterschiedlich ausfällt, ähm, ähm, ja, eingesetzt.
0: Das heißt aber auch, ähm wenn die Zentralbank jetzt die, die Zinsen senken würde, erst dann wird es so ziemlich auf den ETF schlagend, oder? Weil, wenn von heute auf morgen wird es nicht um 5% runtergehen, das ist, das, das gehen wir mal stark davon aus, dass das nicht passiert. Das heißt, du kannst eigentlich, meistens geht es im, im halben Prozent oder von mir ist im Prozentbereich nach unten, was eh schon sehr groß wäre, oder 0,25 eigentlich. Und das heißt, ich habe eigentlich eine relativ Sicherheit, dass es nicht von heute auf morgen auf Null geht oder sehr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert, oder?
1: Nein, also wir sind bei 3,9 Prozent und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank die Zinsen senkt, steigt nächstes Jahr. Aber da sprechen wir in Schritten von 0,25 Prozent, also wirklich mit, mit, mit geringen Schritten, ähm, weil sie das auch sehr ähm, vorsichtig bezüglich der Wirtschaft machen müssen. Also hier auf einmal 4 Prozent zu senken, das ist eher unwahrscheinlich aktuell aber natürlich, ich meine, die Risiken kennen wir, die muss, muss man sich auch im Hinterkopf behalten und die Zinssätze ein bisschen beobachten. Ja, die werden sich jetzt nicht extrem viel ändern, aber du hast vollkommen recht, also auch wenn sie sinken, die Verzinsung im Fonds bleibt. Ja, das heißt, auch wenn wir jetzt mal statt 3,9 Prozent 3,5 Prozent haben, dann habe ich diese 3,5 Prozent, die halt täglich an die Entwicklung des Fonds angekoppelt werden und gut geschrieben.
0: Das heißt, ich habe ja eine relativ lange oder eine bessere Zeit zum Reagieren, sollte jetzt wieder Zinssenkungen geben. Dann habe ich ja Zeit zum Reagieren, das nicht von heute auf morgen passiert eigentlich. Ne?
1: Ja, genau. Also da hat man auch die Handlungsmöglichkeit, ein bisschen länger abzuwarten, zu schauen, was passiert. Und natürlich, ich kann immer noch sozusagen diesen Vergleich wagen, was bekomme ich am Tagesgeld und was bekomme ich über den ETF als Zinssatz. Ja, also diesen Unterschied muss ich dann immer abwägen, was macht mehr Sinn oder womit fühle ich mich ein bisschen sicherer oder wohl oder besser aufgehoben.
0: Und beim Tagesgeld oder Festgeld muss man auch noch dazu sagen, dass meistens an, irgendeine, äh, an irgendeinen Einzahlungswert gekoppelt ist, entweder ein, ein Limit oder ab 5.000, ab 10.000, also dass man das volle ausschöpfen kann, das ist beim ETF ja nicht, da kann man so viel wie man oder so viel man will und auch so wenig wie man will reintun. Gell?
1: Ja, genau. Also da gibt es keine Beschränkung. Und da hast du vollkommen recht. Also einige Angebote der Banken auch für die Tagesgelder sind dann halt auch auf eine bestimmte Laufzeit bezogen oder für eine Bindung. Das heißt, wenn ich das Geld für ein, zwei Jahre binden muss, ähm, obwohl die Konditionen da auch nicht so viel besser sind aktuell, ähm, dann hat man halt ein bisschen dieses Risiko dessen, dass das Geld gebunden ist und nicht täglich verfügbar. Und das ist im ETF nicht der Fall. Also der ETF ist tatsächlich jeden Tag handelbar und ich kann, ähm, ja, die Positionen eigentlich auch täglich anfassen und entweder ähm, liquidieren oder halt wirklich, wenn ich Cash benötige, verkaufen.
0: Und du hast dir schon ein paar Anwendungsfälle oder Szenarien aufgezählt. Kannst du mal kurz wiederholen, wo äh, Geldmarkt-ETFs -ETF besonders nützlich sind?
1: Ähm, als Alternative zum Tagesgeld auf der einen Seite. Also sozusagen diese typische Cash-Veranlagung, wo ich sagen kann, passt, da bekomme ich ein bisschen mehr Zinsen, kann ich halt ein bisschen ähm, mein Geld aufteilen und switchen. Das ist die eine Sache. Im, in der Betrachtung des Portfolios können die Geldmarktfonds oder auch Anleihen-ETFs ähm, auch eine Rolle spielen. Ja, aktuell haben wir eine extrem inverse Kurve. Das heißt, auf der kurzen Seite haben wir hohe Zinsen. Und je längere Laufzeiten wir haben, auch bei den Anleihen oder auch bei den Zinsen, desto geringer oder kleiner werden die Zinsen. Ja, das heißt, zurzeit bewegen sich die meisten ähm, Teilnehmer am Markt irgendwo auf diese ganz kurzen Durationsseite. Ja, das heißt, ich kann die Kurve wirklich, ähm, ja, nicht die Duration von dem Cash ist irgendwo bei Null oder besser gesagt unter einem Tag, weil das sind wirklich täglich fällige Gelder. Also da habe ich gar keine Durationsrisiken. Ähm, ich kann aber auch zum Beispiel so ganz, ganz kurze Duration heranziehen. Also wir haben auch einen, also europäische Staatsanleihen für die Duration 0 und 1. Das heißt, da habe ich so ein paar Monate Durationsrisiken, aber dennoch bin ich auf der ganz kurzen Seite. Das heißt, da kann ich über die Staatsanleihen so was Ähnliches machen wie mit unserem Euro Cash Overnight. Das heißt, entweder Cash oder diese ganz kurzen Durationen. Damit kann ich auch diese kurzfristigen Zinsen vereinnahmen. Und wenn ich mich ein bisschen länger bewege, ja, dann gehe ich schon ein bisschen in diese, ähm, diese Position, dass ich die Duration aktiver managen müsste. Ja. Das ist, heißt, wenn die Zinsen fallen sollten, ist es natürlich gut, aber sollten die Zinsen auch steigen, wären diese längeren Durationen noch stärker unter Druck. Ähm, und um diese Balance zu finden zwischen Sicherheitsportfolio und doch auch ein bisschen Aktien ähm, aufzunehmen, weil nämlich die Aktien langfristig bieten doch eine... Höhere Verzinsung. Das heißt, da können wir davon ausgehen, dass der Ertrag bei den Aktien für das Risiko, was ich eingehe, eigentlich höher ausfallen sollte. Ja, das kann man sagen, über lange Zeiträume ist es auch der Fall. Und damit habe ich mit den langen Zeiträumen auch viel besser diesen Inflationsschutz, oder diesen Inflationsschutz gegeben. Ja, damit kann ich die Inflation viel besser adressieren, als mit einer Cash-Veranlagung. Ja, also mit dem Cash kann ich aktuell diese 3,9% verdienen. Im Bezug auf die Inflation, die jetzt offiziell irgendwo zwischen drei bis vier oder bei uns auch um die 50 bewegt, ähm, hat man nicht sozusagen diesen Effekt, dass man die, die Inflation ganz aufsetzen kann. Daher ähm, in Betracht dessen, wenn ich längere Laufzeiten oder wenn ich länger Kapital arbeiten lassen kann, kann ich über die Aktien einfach mal viel mehr Rendite ähm, sich erwarten.
0: Und dafür ist eben das Risiko höher, so wie du sagst, weil es einfach ähm, ja, weniger einschätzbar ist oder weniger geplant ist wie beim Geldmarkt. Genau. Das hast du ja schon mehrmals ausgeführt. Und jetzt sind wir eigentlich schon da ziemlich am Ende, aber hast du noch abschließende Hinweise für die Anleger, die sich in Geldmarkt-ETFs ähm, hineinwagen also, oder die, die dort investieren möchten?
1: Ja, sehr gerne. Ich sage mal, es geht wirklich um das Risiko und was ich erreichen möchte. Das heißt, ich kann mit dem Geldmarkt äh, mit einem sehr risiken, äh, mit einem geringen Risiko ähm, hier agieren, auch wenn nicht völlig risikofrei natürlich. Ähm, die ETFs weisen eine sehr niedrige Kostenquote auf. Also die sind schon noch auch sehr effizient und breit diversifiziert. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den ich noch ähm, hinzufügen muss. Die ETFs sind ganz diversifizierte ähm, Veranlagungen. Ja, aber da wirklich ganz viele Veranlagungen. Also, Positionen drehen sind. MSR World, 1600 Aktien. Im cash Veranlagung hat man hier auch die Sicherheiten, die wirklich ganz viele sind. Damit kann man selbst mal sehr gut die Option, Kapital zu erhalten, auch im aktuellen Hochzinsumfeld einfach zu partizipieren. Sehr hohe Liquidität, ich kann hier mich sehr aktiv bewegen und auch positionieren. Und das Parken von Bargeld, ja, so also wie wir auch schon gesagt haben, die tägliche Verfügbarkeit auch ganz wichtig, ist das, glaube ich, ein sehr spannendes Instrument in der, ja, in der Gestaltung der eigenen Finanzen, ja, also einfach mal ein bisschen viel, also einfach mehr Effizienz in die eigene Veranlagung zu kriegen und wenn man viel Cash am Konto liegen hat, ist es vielleicht eine sehr spannende Alternative.
0: Ein bisschen mischen, ein bisschen streuen ist immer gut. Und wenn man, wenn man sich einfach sagt, zum Beispiel der klassische World ETF, der ist für meine langfristige Vorsorge, aber ich möchte jetzt das Kapital, das ich gerade übrig habe, trotzdem ein bisschen parken oder kurzfristiger anlegen, könnte das auch eine gute Alternative sein für die Interessierten, glaube ich. gell? Genau, finde ich auch.
1: Und hier immer sehr kritisch denken. ja. Wenn man sich sehr kritisch auch die Banken anschaut, was die tatsächlich zurzeit als Tagesgelder anbieten, dann... Äh hat man am Ende schon die Antwort.
0: Das ist ein schöner Schluss, äh, Schlusssatz eigentlich. Das kann man auf jeden Fall so nehmen. Also, ich sage mal herzlich danke, Thomas, dass du die, dir die Zeit genommen hast, dass du uns die spannenden Insights in das Thema Geldmacht-ETFs gegeben hast, weil viele wissen ja gar nicht, was das, was das ist. Ich habe auch nicht so den Durchblick gehabt. Jetzt finde ich es auf jeden Fall sehr spannend. Und es gibt ja auch eine Podcast-Folge zum Thema rein, zum Thema ETFs, also zu den Klassikern, was man so kennen, mit einer Kollegin, mit der Johanna. Ähm, auch dort unbedingt reinhören. Und wenn man weitere Informationen rund um das Thema Geld-ETFs oder geldmarkt etfs haben möchte oder generell zu Investmentfonds, dann findet man alles auf der X-Trackers-Website. Die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und nochmal, Thomas, herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und hoffentlich sehen wir uns bald wieder mal in Wien.
1: Vielen Dank, Philipp, für das Gespräch.
0: Ciao. Tschüss.